0: Also, dass man sich dann nur irgendwie immer den Themen äußert wenn man oder zuhört, wenn man einen Bedarf hat. Und das muss nicht sein. Gerade, glaube ich, braucht wir in dieser Welt viel mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen. Damit nicht so Dinge passieren wie in den USA, damit eben nicht so Dinge passieren, wie, die zu mehr Spaltung führen und uns mehr, mehr auseinanderbringen. Und dafür ist Good Vibes da. Good Vibes führt Menschen zusammen, gibt ihnen Inspiration. Und ähm, das ist einfach mein Element, Menschen zusammenzuführen und das zu tun. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer
1: 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains. Nicht wundern, heute nicht mit Fabian, der hat sich eine Woche Urlaub verdient. Ich bin Nick aus dem Talking Brains Podcast Team und ich begleite dich heute durch den Podcast. Im Rahmen des Movember wollen wir uns im November besonders mit dem Thema mentale Gesundheit bei Männern befassen. Dafür habe ich Timo Simon zu Gast. Timo war jahrelang Manager in der Strategieberatung, entwickelte Software und arbeitete im Vertrieb. Je heißer die Karriere läuft, desto kränker wird er. Depression, Angststörungen, körperliche Beschwerden. In dieser Podcast Episode unterhalte ich mich mit Timo über seinen Lebensweg raus aus der Depression welche Bücher ihm auf deiner Reise besonders geholfen haben und was auch du konkret tun kannst, um mehr aus deinem Inneren herauszuleben. Und jetzt viel Spaß bei Talking Brains. Let's go! So, willkommen bei Talking Brains. Heute habe ich Timo bei mir zu Gast. Hi, Timo.
0: Hi, grüß dich. Niklas, servus.
1: <lacht> ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der Anmoderation habe ich dich ja schon ein bisschen vorgestellt. Deswegen wollen wir direkt ins Thema einsteigen im Leben. Du bist ja Coach, Speaker und äh, so als Coach gibt es ja so bei vielen den Moment, wo sie so feststellen, ich habe eine besondere Gabe, eine besondere Geschichte ähm, und das möchte ich, diese Geschichte und diese Gabe möchte ich mit anderen Menschen teilen. Wie kam es, wann war dieser Moment bei dir und wie kam es dazu? Was ist deine Geschichte?
0: Also meine Geschichte fängt an im Kindesalter, ähm, dass ich mir mit jungen Jahren schon Gedanken gemacht gehabt habe, ähm, was ist eigentlich, wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist? Was ist das, was ist dann, wenn du, wenn nicht, mehr, wenn du nicht mehr in diesem Körper bist? Ähm, also ich ermutige äh, auch immer jeden mal, vor, sich vorzustellen in dem Moment, was ist denn, wenn du nicht mehr hier bist? Also sprich, was ist, wenn du nicht mehr hier bist? Und ähm, die Gedanken habe ich mir schon sehr, sehr früh gemacht und ähm, dann festgestellt, dass es... Ähm, ja, das ist ähm, für mich wichtig, war Menschen zusammenzuführen und wichtig ist in diesem dieser in diesem Moment ähm, das zu tun und das habe ich halt im Alter von 17 bis 17 16 18 Jahren schon gewusst, dass ich Dinge kreieren und verändern möchte und ähm, vor allem auch, dass ich Verantwortung übernehmen möchte und habe dann ähm, ja habe ich da hab ich eine Party-Community mit aufgebaut, wo wir halt Party-Bilder gemacht haben und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn man praktisch äh, vom Dorf kommt, also ich komme halt aus der Pfalz und da haben wir halt Weinfeste und wenn die Weinfeste vorbei sind, dann ist da nicht so wahnsinnig viel. Dann feste halten die Städte, nach Mannheim, Kaiserslautern oder Frankfurt, wenn du mal ja. tanzen willst und ähm, ja, ansonsten war da halt nicht so viel. Dann haben wir halt Partys da organisiert, haben halt statt Tankstellenparty Partys zentralisiert und halt Menschen verbunden mit Bildern und so habe ich halt irgendwie angefangen für mich herauszufinden, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist Dinge zu kreieren und zu erschaffen und dann habe, und danach habe ich studiert, also ich habe das dann erstmal gelassen und ähm, nach meinem Studium habe ich halt bin ich nach München gegangen und ähm, ja habe halt ein Leben sehr stark gelebt, was ich halt also was gut war, was ich nicht werten möchte, Es war alles sinnvoll, das war, es gab für alles einen Grund, aber das war nicht so, wenn ich jetzt mal zurückblicken schaue, nicht das, was mein Kern was mein Kern ist und habe mich dann halt immer zurückerinnert, okay, was ist mein Kern? Mein Kern ist es, wirklich Menschen zu verbinden, vor allem aber auch über das, was ich in den letzten 10, 15 Jahren selbst durch meine Krankheit erfahren habe, auch Menschen weiterzugeben. Und es ist vor allem halt Authentizität, Herzlichkeit und Tiefgründigkeit zu leben und Verantwortung im Leben zu übernehmen. Weil wenn du das tust, dann verändert sich in deinem Leben wahnsinnig viel. Und das ist das, was ich heute auch unter anderem im Künstlercoaching mache, weil wir ja bei Good Vibes sozusagen eine Bühne haben, haben aber auch Künstler, die wir auf die Bühne bringen und mir es wahnsinnig wichtig, ist, Menschen von innen nach außen zu motivieren, die Dinge zu tun, egal wo du bist, egal welche Bühne es ist. Und ähm, kann sagen, dass ich halt die gesamten Erfahrungen, die ich halt gesammelt habe, ähm, in der Alternativmedizin, in, in der Allgemeinmedizin, in, im Sportbereich einfach kombiniere und dadurch halt einfach einen Menschen motiviere, wirklich halt ihr gesamtes Leben ja, danach auszurichten und nicht immer nur zu sagen, naja, es ist irgendwie richtig oder falsch, ich glaube, der stimmigste Anteil für dich ist der, der in Resonanz geht und das ist das, was ich halt Menschen mitgebe, vor allem übers Herz. Du
1: hast gerade ähm, ähm, deine Krankheit quasi angesprochen. Was war das dann für eine Krankheit und wie hat sich das ähm, also Stand, dann hast du studiert, ähm, dein Unternehmen äh, geführt und dann warst du ja als Berater tätig, oder? Ähm, wie hat sich das dann äh, mit der, ja, äh, herausgestellt irgendwie, dass du äh, ja keinen gesunden Lebensstil für dich führst und äh, ja, wie hat sich die Krankheit dann geäußert? Was hast du dagegen gemacht?
0: Ja, also ich habe ich hab halt ähm, eine Firma mit aufgebaut, ähm, einen Softwarebereich, wo ich Produkte entwickelt habe und ähm, Softwareprodukte mit konzipiert habe und ähm, für mich gab es immer so ein Slogan, geht nicht, gibt's es nicht. Ähm, und ja, weil ich meine, was der ja andere Menschen erzählen kann, zwar irgendwie deren Wahrheit sein, aber nicht deine Wahrheit. Also von daher kannst du das immer hinterfragen und überlegen, okay, was ist meine Wahrheit und gibt es überhaupt deine Wahrheit? Und da habe ich halt immer sehr stark die Dinge hinterfragt und war damit weltweit unterwegs, habe vorher lange Strategie- und Managementberatung gemacht und dann ähm, hab ich, bin ich gewechselt von der Strategie oder von der Managementberatung hin zur so Software-Software-Distribution, habe eigene Software entwickelt, die dann innerhalb von weiß nicht neun Jahren mittlerweile 160.000 Leute nutzen und habe halt festgestellt, dass ähm, all die Dinge, die du tust, ob das jetzt im, im, im Unternehmen ist oder im Privatleben ist, immer was mit dir selbst zu tun hat. Das heißt, ähm, weil am Ende ist alles Energie und alles ähm, ist die Frage deiner eigenen Motivation und Dinge, die du tust und vor allem halt auch die unbewussten Glaubensmuster, die du hast, die auch immer in Resonanz gehen, äh, in Teams, in Firmen, in Produkten, in Marken. Und ähm, ja, ich meine, ich habe viel getan, viel gemacht, habe sehr stark im Außen gelebt, habe mich dann irgendwann nicht mehr gespürt, war halt lange nicht ehrlich zu mir und hatte über 10, 15 Jahre eine Angststörung. Also eine Angststörung leben in Deutschland ungefähr 10-14 Millionen Leute im, im deutschsprachigen Raum ähm, musste so vorstellen, dass du halt ähm, ja in gewissen Situationen einfach sehr starke Angst spürst und dein Körper halt einfach reagiert und du es nicht kon bewusst kontrollieren kannst und dadurch dein Leben sehr stark einschränkst. Bei mir war es halt am Ende so, dass ich halt nicht mehr zum Haus gehen wollte konnte und immer wenn ich in den Urlaub gefahren bin äh, ging das an. Also das waren verschiedene Signale von meinem Körper, um einfach, wo ich nicht hingeschaut habe. Und heute weiß ich halt einfach, dass das wichtig ist, gerade wenn man so Sachen hat wie Angst oder ich habe viele Dinge kontrolliert in meinem Leben, die Haustür, irgendwie 100, 200 Mal, ob das Fenster zu ist. Und das sind ja Dinge, wo du einfach sagst, okay, es ist ein Sicherheitsbedürfnis, wo du halt nicht loslassen kannst. Und ich weiß heute, dass halt Körper, Geist und Seele in Einklang sein müssen und wirklich müssen, damit das sozusagen, damit du gesund bist. Und Gesundheit entsteht dann, wenn du diese drei Faktoren berücksichtigst. Und ähm, darüber habe ich halt sehr stark gelernt, halt ähm, zu mir selbst zu kommen und weiß heute halt einfach, dass es sowas gibt wie eine Seele. Es gibt sowas wie ein Geist und es gibt sowas wie dieses Zusammenspiel. Und das ist das, was ich Menschen heute auch mitgebe, über eine ganz normale Art und Weise, ohne Wischiwaschi, sondern <lacht> halt über einen geerdeten Zugang. Und ähm, habe das halt selbst auch erfahren, dadurch, dass ich halt dann da losgelassen habe viele Ärzte und Mediziner getroffen habe, wo ich dachte, Mensch, die machen heute, und das ist wirklich, es gibt viele tolle Menschen, aber ich habe halt für Leute getroffen, die halt Therapiemethoden machen, die halt teilweise veraltet sind und ich weiß halt, gerade wenn Menschen in der Angst, Depressionen oder wenn sie wirklich auch die Dinge, die ich halt auch hatte, wo ich, wo du Gedanken hast, dass du vielleicht nicht mehr leben willst, hast, dann ist das wahnsinnig ähm, schwierig sozusagen, da halt auch ähm, ja, damit auch klarzukommen und sozusagen auch dann Hilfe anzunehmen und das ist einfach das, was ich Menschen ermutigen möchte, da wirklich ehrlich hinzuschauen und ähm, dann dann ist das Leben auch in seiner vollen Breite wieder da. Und ähm, ich glaube, gerade in der westlichen Welt haben wir sehr stark ein Streben nach Anerkennung im Äußeren und ich glaube, den der Zugang liegt ja im Inneren. Deswegen auch immer von innen nach außen über das Herz.
1: Interessant. Ähm, wann kam denn so konkret dieser Moment, wo du gesagt hast, ähm, okay? Jetzt muss ich mich wirklich oder muss meinen Lebensstil verändern oder Veränderungen herbeiführen. Und wie hast du da den ersten Schritt gemacht raus aus der Angststörung?
0: Oder? Der Moment, der Moment war, dass ich bei einem Arzt war, bei einem Psychologen, und der mir sagte, ich soll Psychopharmaka nehmen, damit ich sozusagen damit ich das aushalten kann. Und da wusste ich, nee, das will ich eben nicht. Ich möchte nicht die Verantwortung abgeben an ein Medikament. Das ist alles gut. Man kann es supportend oder unterstützend holen, bloß wenn du dir die Nebenwirkungen anschaust. Ähm, und dass dann halt eine Suizidgefahr besteht und sonstige Sachen. Und wenn du gerade so Gedanken hast und du dann denkst, hey, krass, jetzt nehme ich das und ich weiß nicht, ob ich mich dann selbst im Griff habe, ähm, dann weißt du dass, du, dass du selbst die Verantwortung für dich selbst hast. Und ähm, da ich einen sehr, sehr starken Willen habe und ähm, weiß, dass es einfach notwendig ist, gerade wenn du deinen Gedanken mehr glaubst als dir selbst, dann ist das einfach so für mich der erste Schritt gewesen, damals vor acht Jahren, wo ich gesagt habe, ich übernehme Verantwortung für mich und ähm, so bin ich halt über verschiedenste Methoden wie progressive Muskelentspannung, Meditation und sonstige ähm, Dinge zu mir selbst mehr gekommen und dadurch auch ähm, mehr zu mir und ähm, ja, habe sozusagen auch meine meine eigene Transformation dadurch auch geschafft die ich heute dann auch teile und Menschen wirklich bestärke, genau das auch selbst so zu tun, egal wo, in Firmen, wo auch immer, Privatleben.
1: Gab es da besondere ja, Quellen, äh, die dir da weitergeholfen haben, äh, aus der äh, mit der Angststörung besser umzugehen? Also hast du ja äh, Therapeuten gehabt oder bestimmte Bücher äh, von bestimmten Autoren gelesen? Ähm, also konkrete Quellen?
0: Äh ja, also das Wichtigste war für mich, das Buch zu lesen. Ähm von Joe Dispenza, du bist das Placebo, ähm, weil es wirklich darum geht, dass du halt über die Gedanken dein ähm, deinen Körper, deine, deine 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 das nennt sich ja Epigenetik, dass du darüber sozusagen dann deine gesamten ähm, Genetik verändern kannst und du eben nicht deinem genetischen Schicksal ausgeliefert bist, ähm, was viele Menschen nicht wissen. Ähm, die glauben, wenn sie irgendeine Krankheit haben, dann ist das bis ihr Lebensende ihr Schicksal. Und äh, denen sage ich heute, nein, das ist nicht so. Ähm, jeder Mensch kann das verändern und es ist eine Frage das zu erkennen aus meiner Sicht, was die Krankheit dir zeigen darf und darauf basierend dann zu erkennen, okay, was ist das, was ich selbst dafür tun kann und ich habe viele Menschen erlebt, die die Verantwortung abgegeben haben und dadurch halt selbst sich abgegeben haben und das ist das, was ich mehr Menschen ermutigen möchte, wirklich die Verantwortung selbst zu übernehmen und mein, es gibt viele Bücher, das, ich finde halt, du bist das Placebo, erklärt das ganz gut ähm, gibt aber auch äh, verschiedenste andere Quellen, wo man sicherlich dazu wahnsinnig viel findet. Aber ich glaube, wenn man im Bereich epigenetik einfach googelt, ähm, das ist für mich so ein Forschungsgebiet, der in der Medizin relativ unerforscht ist. Ähm, das ist so wie Placebo, ja, wenn du dir was, äh, wo man halt versucht zu erklären, okay, wenn du Patienten Tabletten gibst und sie werden auf einmal gesund, weiß ich heute, dass das natürlich die Gedanken sind, die die Gedanken, die die äh, die praktisch den, die gleiche äh, Heilung herbeiführen, als wenn du sozusagen äh, Patienten ein Medikament verabreichst. Das Gleiche geht aber auch mit dem Nocebo. Also sprich, wenn du dir immer schlechte Gedanken ähm, vorstellst, dann äh, manifestierst du dir am Ende auch vielleicht sogar diese Realität. Und das ist einfach das, wo ich halt sage, ja, da sollte man hinschauen und das ist wahnsinnig wertvoll. Also alles, was mit Epigenetik zu tun hat, ähm, aber auch Bruce Lipton ist genauso ähm, wertvoll zu lesen aus meiner Sicht.
1: Epigenetik ist ja ein, so ein vielleicht ein relativ neues äh, Forschungsgebiet oder ein Gebiet, wo sich äh, jetzt immer mehr äh, Coaches auch mit beschäftigen. Äh, kannst du das mal kurz, äh, in der Kürze für Leute, die davon noch nichts gehört haben, zusammenfassen, womit sich die Epigenetik quasi befasst?
0: Also, Epigenetik befasst sich damit, dass du halt über deine Gedanken und über, über dein Umfeld und alles, was zusammenhängt, deine genetische Struktur ähm, so verändern kannst. Ähm, dass darüber halt zum Beispiel Krankheiten heilen, dass darüber sozusagen auch äh, gewisse andere Dinge in deinem Körper ähm, verändert werden. Es gibt zum Beispiel Studien, die besagen, dass wenn Menschen sich vorstellen, dass sie äh, täglich eine Muskeltraining machen mit dem Bizeps, ähm, dass, das, dass der gleiche Muskel angesprochen wird und das gleiche, also 70 bis 80 Prozent des gleichen Muskelwachstums entsteht, als wenn du wirklich trainierst. Ähm, also so Experimente sind da einfach mittlerweile sehr stark in der Forschung auch gegeben und da, ähm, wo ich sage, das ist halt schon einfach beeindruckend oder wo Menschen halt einfach, weil ich das mittlerweile halt weiß über die Matrix, über das, was unser menschlichen Körper umgibt, einfach sich vorstellen, durch die Vorstellung, dass ein gewisses äh, Körperteil wieder regeneriert und allein durch die Vorstellung schon wahnsinnig viel außenrum passiert und das ist halt so krass, was, ähm, wofür, wofür wir Menschen eigentlich gar nicht dran denken, aber was wir für eigentlich für ein Potenzial in uns haben. Ich glaube, wir nutzen gerade mal 10 Prozent von dem, was da ist, was nicht heißt, dass wir ein maximierendes Denken haben, sondern einfach ein, ich glaube eher einfach ein, ein, ein wunderbares Vorstellung von dem, was wir als Mensch, als, als Menschen überhaupt haben. Ja. Und wir haben die Gabe, dass wir in dieser Welt hier ziemlich viel machen und tun können, geben aber sehr häufig die Verantwortung in unserem Leben ab und übergeben sie an andere Menschen. Und es ist halt einfach es ist schade und ähm, es muss nicht immer Krankheit entstehen, bis wir erkennen, dass ein Wendepunkt erreicht ist. Das würde ich damit auch sagen. Ne?
1: Ja, sehr interessant. Wir sollen jetzt nochmal in der Geschichte quasi weiter. Ähm, Status quasi, du hast dich jetzt äh, mit ja, verschiedener Literatur äh, Verantwortung übernommen und äh, ja, einen Weg gefunden, um gut äh, mit deiner Angststörung sozusagen umzugehen. Ähm, war dann der nächste Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt auch anderen Menschen helfen und hast dann angefangen mit Good Vibes deinem Unternehmen Menschen zu helfen oder was war dann quasi der nächste Schritt, wo du dir selber einen guten Weg gefunden hast, mit der
0: Krankheit umzugehen? Ja, ist immer so. Ich, also ich, ich kann halt mittlerweile sehr gut auf meinen Körper hören und vertrauen und zum Beispiel, als ich, meinen damaligen Job gekündigt habe und meinte, ich muss eben genau jetzt eine Coaching-Ausbildung machen. Da kam mein Körper wieder und ich konnte auch einmal nicht mehr laufen. Also es ist so krass, wie wenn man auf den Körper hört, der am Ende dir ein Signal gibt, wie wahnsinnig wertvoll ist es ist, da hinzuhören. Und dann habe ich gesagt, nee, okay, das ist dann nicht. Dann habe ich es gelassen und dann war es wieder weg. ja Also so irgendwie, keine Ahnung, so drei Tage später war das komplette Symptomatik weg. Und da wusste ich, okay, ich bin nicht da, um one to one coaching mein Leben lang zu machen, sondern ich bin da, um das, was ich vorher mit, mit Menschen gemacht habe, Menschen zusammenzuführen und zu verbinden, um das auf einer Plattform zu tun. Und da ich immer die Bühne geliebt habe und ähm, gesagt habe, ich möchte ein anderes Format machen, weil Good Vibes ist am Ende für mich komplette Kunst, weil jeder Künstler, der bei uns ist, es wird immer Musik kombiniert mit drei Leuten, die über ein Thema sprechen, das aus dem Herzen kommt. Ähm, entsteht halt ein Format, was halt ähm, ja vielleicht nicht so ganz im, was man vielleicht nicht alltäglich jetzt hat und ähm, deswegen habe ich halt entschieden für mich, ich möchte das Wissen Menschen mehr zugänglich machen, ich möchte weg von diesem Label von Esoterik und ähm, ja, also dass man sich dann nur irgendwie immer den Themen äußert, wenn man, oder zuhört, wenn man äh, einen Bedarf hat und es muss nicht sein, gerade glaube ich, braucht man in dieser Welt viel mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen, damit nicht so Dinge passieren wie in den USA, damit eben nicht so Dinge passieren, wie, die zu mehr Spaltung führen und uns mehr, und mehr auseinanderbringen. Und dafür ist Good Vibes da. Good Vibes führt Menschen zusammen, gibt ihnen Inspiration. Und ähm, das ist einfach mein Element, Menschen zusammenzuführen und das zu tun. Genau.
1: Wie, also mit Good Vibes veranstaltet ihr diese Events? Ähm, was? Wie, wie können wir uns jetzt ja, die, diese Events vorstellen? wie sind diese so aufgebaut, was passiert da?
0: Also angefangen habe ich mit dem 1915-Event, das ist ein Format, das immer um 1915 beginnt, deswegen heißt das so. Und es gibt vorher mal so eine halbe Stunde Easy-Listening-Musik, wo ein Künstler dann auch Musik spielt und wir dann zwei bis drei Leute immer auf der Bühne haben, die über ein Herzensthema sprechen. Es geht bloß mit... Also wie gesagt, zum Thema Epigenetik hatten wir schon Leute auf der Bühne. Es geht aber auch darum, wie du Money Mindset, wie du mit Sport sozusagen über deinen Körper zu deinen, zu dir selbst kommst, wie du, was du mit Beziehungen machen kannst, was die Beziehung mit dir selbst tun. Also alles, was aus der Persönlichkeitsentfaltung kommt, also würde ich es mal nennen, das spielt damit rein. Und ähm, München hat aus meiner Sicht da ein Riesenpotenzial. Und ich habe mir halt gesagt, wenn es in München funktioniert, dann funktioniert es zumindest mal auch vielleicht in anderen Städten, als halt München noch nicht so viel gibt in dem Bereich. Ähm, und merke halt einfach, dass da relativ schnell hohe Resonanz war. Und deswegen ist dieses Format halt auch immer mit diesen drei Künstlern und Musik ein Format, was jetzt in Deutschland oder dann vielleicht auch in die Welt darf. Und ähm, Genau, das Besondere daran ist, dass alles, alles intuitiv ist. Das heißt, du erfährst nicht als Künstler, wann du dran bist. Du bist halt dort und ich schaue mir die, die Menschen an. Ich schaue mir an, okay, wie baue ich die Dramaturgie des Abends auf. Äh, die Kia Sophie macht mittlerweile die Moderation. Das heißt, sie beschäftigt sich wahnsinnig viel mit den Leuten im Vorfeld. Ähm, und es wird sehr viel intuitiv gearbeitet. Das heißt, das Element Musik, das Element Content aus dem Herzen ist dabei und das Element direkte Integration mit dem Publikum. Das heißt, du kannst auch immer Fragen stellen und direkten Feedback bekommen von dem Künstler, der Speaker. Und das Wichtigste außenrum ist eine Community von Menschen zu schaffen, die Verantwortung übernehmen übernehmen überleben, leben, leben. Also ich möchte dediziert mit Menschen arbeiten, die Verantwortung übernehmen und die was in der Welt verändern wollen. Und dann bist du da richtig.
1: Und wie <lacht> wird man dann ähm, ja, Speaker auf einem deiner Events? Kommt man erstmal als Gast? und kontaktiert dann euch und sagt, ich habe eine Geschichte zu erzählen? Oder wie ist da so der Prozess?
0: Der Prozess ist, also mittlerweile schreiben uns Leute an, dann gibt es ein Telefongespräch, ein Interview. Und das Wichtigste ist einfach, dass man, dass, man, dass, man, dass man selbst ist. Und dass das Thema, was man auch vertritt auf der Bühne, dass das nicht aus dem Kopf ist, also aus dem Wollen, sondern aus dem Sein. Und das ähm, ist für mich extrem wichtig. Alle Menschen, die dort sprechen, ähm, sprechen ähm, nicht, weil sie äh, mehr Umsatz machen wollen, weil sie irgendwie sich positionieren wollen oder weil sie äh, ihren Vertrieb oder irgendwas anderes machen wollen, sondern sie äh, sprechen bei, bei mir auf der Bühne, weil sie ähm, eine Botschaft haben, die aus dem Herzen kommt. Und ähm, das ist für mich auch der große Unterschied auf den Bühnen für mich, ähm, weil ich glaube, in Zukunft geht es mehr darum, dass wir emotional berührt werden und dass wir mit, mit Themen agieren, die jedem Menschen ähm, zeigen, dass das Größte, was du tun kannst, ist aus dem Herzen zu leben und dich verletzlich zu zeigen. Und deswegen sind es eigentlich aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung genau diese Menschen, die wir auch anziehen.
1: Und Welche Rolle spielt die Musik äh, bei den Events? Also, ja, ihr habt dann ja Musiker auf der auf der Bühne. Welche 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 Rolle spielt da äh, im Prozess sozusagen die Musik als Element?
0: Also, Musik ist das Element, wenn zum Beispiel du vorher ein Thema hattest, wo jemand eine Lebensgeschichte erzählt hat, die sehr, sehr krass ist. Ähm, klar, am Ende, wo du halt irgendwie sagst, okay, da ist noch, da ist der Bogen noch da, dass man eine Brückenelement hat, ja, also, ähm, also, ich bin selbst als Mensch, ähm, nehme, nehme hochsensibel viele Dinge wahr. Also, sprich, das, was nicht bewusster ist, sondern auch die Energie, die wir halt auch ausstrahlen. Ich merke halt, Okay, jetzt macht es Sinn, da Musik einzuspielen, damit wir die Stimmung in der Pause nach oben bekommen. Oder jetzt macht es Sinn, dass man irgendwie den Speaker zuerst macht. Also das, deswegen sage ich, es ist wie ein Theaterstück, ähm, wie man das zusammensetzt von den Themen und ähm, ja. Also Musik ist das Tragende Element auch. Also auch die Künstler uns interessiert auch immer, warum macht jemand Musik? Was ist der Antrieb dahinter? Was für eine Geschichte ist dahinter? Vor allem auch die Musiker, die bei uns kommen, singen aus dem Herzen und das merkst du halt einfach. Das merkst du in der Stimme, das merkst du im Klang, das merkst du in der Attitude. Deswegen sind die Musiker auch ein sehr, sehr tragendes Element. Und Musik und Kunst des Sprechens, so nenne ich es, ist halt super in der Kombination, auch für das Publikum zu integrieren.
1: Ja, extrem interessant. Und ähm, was ist jetzt äh, sozusagen der nächste, der nächste Schritt für dich? Jetzt wurde quasi, ähm, ja, diese Event-Serie hast. Was ist für dich jetzt der nächste Schritt? Was willst du als nächstes erreichen mit Good Vibes?
0: Also wir haben drei Säulen. Also einmal ist das, dass wir die Events machen, die wir jetzt auch nach Deutschland bringen. Also wir sind jetzt am 14.11. in Köln, am 2.12. in Hamburg. Wir haben jetzt auch Menschen, die Interesse haben, in Dortmund das zu machen. Also es ist halt einfach Wahnsinn, wie viele Leute da jetzt sagen, hey, sie möchten dieses Format in Deutschland auch ähm, ja, vorantreiben. Das ist heißt das eine, also sprich die 1915-Events, also von die wir gerade gesprochen haben, ist das eine Standbein. Das zweite ist, wirklich auch ein Künstlercoaching zu machen. Das heißt, ich möchte mehr Menschen ermutigen, von innen nach außen zu sprechen, weil dann brauchst du keine Bühne mehr. Also das ist ja die Bühne ist überall. Und das ist das, was ich momentan want war mit einer Kollegin machen, ähm, dass wir halt mit Menschen ein Coaching machen, wo es darum geht, am Ende auf einer Bühne zu stehen bei uns, um zu sprechen. Und das dritte ist, dass wir mit Good Vibes auch ins Business wollen, wobei ich da jetzt nicht trenne zwischen Business und Privatleben, weil ich halt einfach weiß, wenn du Produkte entwickelst, Softwareprodukte, wenn du irgendwie Produkte oder was anderes verkaufst, deine gesamten unbewussten Themen oder Muster, die sind ja auch im Job präsent. Das ist ja nicht so, dass das Unterbewusstsein sagt, Moment mal, jetzt bist du im Beruf. Jetzt, jetzt zählt das nicht mehr. Ähm, auch die Menschen, die du im Job hast, die sind nicht ohne Grund da. Und wenn du, ähm, wenn dich irgendwas triggert oder ärgert und du merkst das, dann hat das immer was mit dir zu tun. Und wenn dich dein Chef immer kontrolliert, dann kann er nicht loslassen. Dann hat das was mit Vertrauen zu tun. Das ist aber nicht vielleicht Vertrauen mit dir, sondern Vertrauen, weil er das als Kind nicht bekommen hat. Und all diese Dinge und diese Themen irgendwie in Unternehmen zu bringen, um dadurch einfach eine viel, viel entspanntere Kultur und auch mehr Fluss reinzubringen, das ist das, was wir mit Good Vibes for Business jetzt machen, wo wir auch in Unternehmen reingehen und das Format 1915 vielleicht mal auf eine Weihnachtsfeier ähm, anbieten, wo du drei Künstler hast mit Musik, ähm, die einfach mal eine ganz andere Art der Weihnachtsfeier machen, ähm, weil ich weiß, dass das super funktioniert. Und ähm, ich hatte früher Weihnachtsfeiern erlebt, wo wir Menschen hatten, wo ich mir dachte, hm, okay, also sie waren super teilweise einzeln, aber es gab auch mal sowas wie lach -Yoga, das bei uns dann komplett in die Hose gegangen ist ähm, wo ich mir denke, naja, man kann das ja überlegen, dass man das vielleicht auch irgendwie abstimmt, dass man sagt, okay, welches Thema möchten wir der Firma etablieren? Und dann suchen wir die Künstler aus, die dieses Thema repräsentieren und dann guckst du über die Response des Publikums, wie du ein Thema integrieren kannst. Und also sowas ist mit Good Vibes for Business, was wir in Zukunft machen auch sehr, sehr stark, glaube ich, auch nachgefragt. Damit du in dieser schneller werdenden, digitalisierenden Welt den Faktor Mensch nicht vergisst, den die meisten immer vergessen bei Digitalisierungsprojekten, was ich die letzten 20 Jahre selbst ja auch umgesetzt habe und beraten habe.
1: Ja, extrem äh, wichtiger Punkt, denke ich. Ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema, aus dem Herzen herauszuleben. Was bedeutet das für dich?
0: Ähm, für mich bedeutet das, dass ich erstmal weiß, wo mein Herz ist. <lacht> <lacht> ähm, Kannst du Menschen schnell fragen, kannst du sagen, hey, wo ist mein Herz? Dann wird erstmal überlegt, ah, da ist es. Also wo ist es? Linke Seite, rechte Seite? Ähm, und ich glaube halt einfach auch, den täglichen Kontakt mit seinem Herz zu suchen, einfach über die Hand, ähm, weil der Körper ja über die Hand sozusagen auch die den Kontakt spürt. Und ich sage immer, für mich ist zum Beispiel dieses Gespräch gerade voll aus dem Herz. Ich nehme das nicht hier aus dem Kopf wahr. Das heißt, ich gehe mit meiner Stimme von hier oben im Kopf vom Wollen, das ist für mich Wollen, ins sein. Dann bin ich immer feiner in der Stimme, irgendwann bis die Stimme ganz, ganz hell wird und dann rede ich aus dem Herzen. Wenn ich aus dem Herzen rede, rede ich leicht. Das heißt, die Dinge, die passieren, nicht mit einer Härte, sondern sie passieren im Fluss. Und ähm, das ist das, was ähm, was für mich halt wahnsinnig wichtig war. Klar gibt gibt's Herzkohärenztraining, weil ich früher mit Heartness ziemlich viel gemacht habe, wo du halt einfach herz hirn trainierst, weil halt einfach Herz mit dem Hirn verbunden ist und durch die durch das Herzkohärenztraining du wesentlich entspannter wirst, wesentlich ähm, fokussierter bist und durch die Atmung einfach wahnsinnig viel passiert. Ähm, aber bei mir geht es im Kern mittlerweile wirklich darum, mich mal selbst wahrzunehmen, wann rede ich aus dem Kopf und wann rede ich aus dem Herzen. Wie gesagt, erste Übung, ins Herz zu kommen. Das kann ich machen, indem ich meine linke Hand auf mein Herz lege und einfach meinen Atem in das Herz einatme und wieder ausatme. Und... Ich weiß halt einfach, wenn du dein Herz öffnest, dann kommen die Leute auf der Straße so oder so, weil sie das wahrnehmen, weil das Herz ein Resonanzfeld hat von bis zu drei, vier, fünf Meter. Ähm, schön ist das immer bei Pferden zu sehen, die stehen dann, ich stand mal auf einer Koppel, dann kommen auf einmal so 15 Pferde auf dich zu, weil die auf einmal merken, dass das Herz offen ist und das ist das, was du auch wahrnimmst unbewusst und denkst dir, hey, ist der Mensch, der ist interessant. Da ist irgendwas anders, ja, weil wir aus dem Herzen sprechen, weil die Energie des Herzens sehr, sehr viel anders ist, als wenn wir im Mangel sind und wenn wir in einem Hass oder in einer Angst sind. Und das ist das, dass das komplett in Resonanz geht. Und wenn Unternehmen Produkte bauen oder eine Unternehmenskultur haben, dann ist das genauso eine Rolle. Du kannst sogar in Unternehmen messen, wie stark ist das Unternehmen im Herz. Und das ist sehr, sehr spannend.
1: Kannst du das äh, nochmal mal ja, kurz erklären, was was ist Resonanz? Wie kann man die eventuell auch äh, so auf physikalischer Ebene erklären? Weil ich glaube, äh, dadurch kann man nochmal ganz gut verstehen, wie ja was Tiefgründigkeit, Herzlichkeit und Verbundenheit, dass das eigentlich gar nicht so spirituell oder abstrakt, aber nicht so abstrakte Dinge sind, wie man äh, wie man denkt, sondern Dinge, die äh, ja wirklich in einer Form existieren. Ja, also
0: man, man kann das sehr ja einfach nachweisen, weil das Herz ähm, ist ja nichts anderes als auch eine, also erzeugt elektromagnetische äh, Strahlung oder auch eine Resonanz und ähm, durch die Resonanz, die ich habe hier zwischen dem Herz und dem und dem Kopf, erzeuge ich, wenn ich lange einatme und ausatme, gleichmäßige Wellen und weil der Körper sozusagen elektromagnetisch auch, das kannst du auch messen, kannst du über den Körper auch gehen und merkst natürlich gewisse Ströme auch, also elektrische Ladung, ähm, erzeugst du damit halt ein Resonanzfeld. Und das, was du ausstrahlst, siehst du immer wieder an. Das heißt, ähm, das kann man auch sehr stark messen. Ähm, und das ist das, was am Ende dann auch ähm, in der Physik halt auch erklärt wird oder Quantenphysik. Ähm, das heißt, wenn du Quantenphysik mal googelst, siehst du auch wahnsinnig viel Forschungsergebnisse wissenschaftliche Ergebnisse, die in diesem Bereich auch gehen.
1: Ja, extrem interessant, weil, ja, weil, wie gesagt, Tiefgründigkeit, Herzlichkeit, solche Begriffe sind erstmal irgendwie was Abstraktes, ähm, aber äh, sind dann auch ja durch diesen Resonanzbegriff ganz gut äh, zu erklären.
0: Ja, es gibt es gibt, es gibt gibt ja etliche Beispiele. Also ich habe ja lange genauso auch gedacht ja, und habe gedacht, hey, ist alles Quatsch. Ähm, deswegen sage ich ja, ich versuche über meine Art und Weise äh, sehr blatt einfach Menschen Erfahrung zu zeigen, und wenn du das mal erlebt hast, dass du Herzenergie bekommst und weißt nicht, was warum das passiert, egal wo dieser Mensch sitzt, das habe ich früher auch nicht geglaubt, ich habe das aber schon mindestens 100 Mal erfahren, dann weißt du, dass es keinen Raum und keine Zeit gibt und dass es totale Illusion ist. Das Krasse ist, wenn du das mal erlebst, dann hast du ein komplett anderes Denkverhalten, weil du dann einfach die Dinge zulässt und häufig blockieren wir uns, weil wir sehr stark im Verstand sind und über den Verstand viele Dinge hinterfragen und verstehen wollen, aber die sind halt einfach gegeben. Ja, Das ist halt einfach, da und es gibt zum Beispiel auch Massimo Somoto, ich kann mir den Namen nicht genau merken, aber der hat festgestellt, wenn du Wasser zum Beispiel beschimpfst, dass sich halt zum Beispiel die Struktur des Wassers verändert, wenn du Wasser aber liebevoll zuwendest, dass die Ladung ganz anders ist. So, unser Körper besteht zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Was glaubst du also, wenn du dir erzählst, wie schlecht und wie, wie schlimm du bist und dass du immer der schlechteste Mensch bist, wie super das ist auf dein Verhalten mit dem Wasser und sprich mit den Zellen? Währenddessen, wenn du dir Liebe schenkst und sagst, hey, ich bin total liebevoll und dankbar, dann passiert auch was mit deinen Zellen. Und das kann man messen. Das haben mehrere Forscher auch festgestellt. Also von daher, es ist eine total spannende Welt, wenn man da mal drin sich zulässt, reinzugehen.
1: Auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand da ist und sagt, okay, ich habe irgendwie Bedarf, ich will mich verändern, ich will mehr aus dem Herz heraus leben. Ich will äh, ja, meine Resonanz, kann man seine Reson sagen, seine Resonanz verbessern oder ähm, mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, Tipps, um ähm, in das Thema einzusteigen und eventuell auch seine Resonanz zu trainieren oder aus dem Herzen heraus
0: zu leben, zu trainieren? Also das Wichtigste ist erstmal, dass man ehrlich zu sich selbst ist und ich weiß das mit wahnsinnig vielen Menschen, weil ich habe, ich glaube, über 500, 600 Gespräche jetzt geführt und ähm, wenn ich mit jedem Menschen one-to-one -one spreche, dann entsteht dann ein Raum von Ehrlichkeit ähm, und ich weiß, dass halt also jeder Mensch, glaube ich, hat gewisse Themen oder Grenzen oder sagt, Mensch, das würde ich ganz gerne verändern und allein das mal auszusprechen und selbst zu sagen, ähm, das ist schon mal wahnsinnig wichtig. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, Du kannst dir gerne mal mit dich mit Herzratenvariabilität beschäftigen, bin ich mir sicher, habt ihr bei Brain Effect auch schon mal vielleicht was zu erzählt. Also sprich einfach, die: wie verändert sich die, 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 die Herzrate, wenn du einen ausatmest und dann kannst du auch ein Herzratenvariabilitätstraining mal machen, um einfach zu gucken, okay, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Körper? Und wenn du das länger machst, wirst du feststellen, dass dein Herz viel stärker wird, dass du mehr Achtsamkeiten am Körper bekommst und du wirst feststellen, dass du vielleicht in gewissen Situationen äh, anders da reagierst. Und ich kann dir sagen, weil ich halt einfach äh, wirklich mein Leben sehr stark im Extrem gelebt habe, ähm, bis zum Moment, wo du sagst, das brauchst du nicht. Ähm, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich einfach da bin und dass ich so bin, wie ich bin. Und all die Probleme, die wir auf der, dieser Welt haben, ob sie im Auto sind, weil uns jemand nervt oder weil irgendwie die Frau die Toilette nicht irgendwie äh, sauber gemacht hat oder warum die Einkaufshüte nicht hat, das sind diese Probleme sind so klein, wenn du dann mal irgendwie erlebst, wo die Grenzen deines Lebens sind. Deswegen sage ich einfach, ähm, Achtsamkeit und wertvoller oder wertorientierter Umgang mit deinen Menschen ist so wichtig. Und so Die drei Punkte, die ich gesagt habe, mit ähm, auf deinen Körper mal hören, ehrlich zu dir selbst zu sein, oder Realitätstraining vielleicht mal auszuprobieren ähm, und achtsamer Umgang mit dir selbst. Also sprich, was tut mir selbst gut und nicht, was tut anderen gut, weil ich das irgendwie immer für andere tue. Das ist extrem wichtig. Und hinzuschauen.
1: Ja, extrem gute Tipps. Hast du so tägliche Routinen, die du in deinen Alltag integrierst? Um, ja. Ja glücklich und zufrieden zu leben.
0: Ja, habe ich. ich. Ich übe mich in weniger. Also ich kann dir sagen, es gibt ja so wahnsinnig viel, was man machen kann. Und da ist auch wichtig, dass man sich nicht, nicht abstresst, sondern genau das, was ich vorgesagt habe. Ähm, was tut dir gut? Also ich habe, glaube ich, fünf T-Beta schon gemacht. Ich habe irgendwie, ich mache heute mache ich jeden Tag morgens eine Stunde Meditation oder anderthalb Stunden eine Stunde Meditation. Und das ist einfach, ähm, das ist für mich super wichtig weil es mir einfach wahnsinnig gut tut. Ähm, es gibt aber auch ein Dankbarkeitsjournal, was ich mache. Ähm, da ist einfach wichtig, dass wenn man das aufschreibt, dass man es auch fühlt. Das vergessen die meisten. Die schreiben immer nur und fühlen es nicht. Am Ende geht es bei uns immer ums Gefühl. Ähm, du kannst zwar Dinge schreiben, wenn du es nicht fühlst in deinem Körper, dann ist das, ähm, das ja, sag ich mal so, ist zwar gut, dass du es machst, aber ähm, das Wichtige ist, äh, es zu fühlen. Emotionen sind das Kräftigste, was wir als Menschen haben. Und das mache ich, also Dankbarkeitsjournal, Meditation. Ähm, man kann aber auch mit progressiver Muskelentspannung anfangen, falls man sowas machen möchte. Ähm, oder einfach sich ein Thema machen oder einen, einen Filterkaffee, was ich morgens mache. Also da bin ich sehr individuell. Ich sage einfach so morgens so eine, so ein Ding, was ich irgendwie, wo ich Bock drauf habe, was ich für mich tue, das tue ich dann nochmal zusätzlich zur Meditation und Dankbarkeitsjournal. Und abends einfach mal zu so reflektieren zu singen oder Musik zu machen, also sprich die kreativen Dinge des Lebens reinzubringen, ähm, das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Also sprich die Kreativität auf freien Lauf zu lassen abends.
1: Extrem in äh, interessant. Ich meine, ja, du, du, ja, weil wir jetzt ja auch gegen Ende gehen, so, was mir jetzt noch auf der Zunge brennt, die Frage, ich meine, du hast von, den Emo von Emotionen ähm, ja quasi Emotionen ins Journaling Legen, aber ich denke, so, dass es generell darum geht, äh, Emotionen zuzulassen und rauszulassen, was, denke ich, ja, ein Großteil von uns schwer schwerfällt. Ähm, man ist da ja, befindet sich da häufig, hat eine gewisse Hemdschwelle, Emotionen wirklich zuzulassen und rauszulassen. Was wäre da dein Tipp, um äh, ja, wirklich Emotionen rauszulassen und zuzulassen?
0: Also ich kann dir nur sagen, dass wenn wenn dich irgendwas triggert, also wenn du eine Situation hast, wo du merkst, da kommt eine Wut auf oder Angst auf, dann ist das eine Erfahrung, die in deinem Körper gespeichert ist. Und zwar aus der Vergangenheit. Das heißt, das kannst du so vorstellen, das ist wie ein Schlauch, der geknickt ist. An dieser Stelle fließt keine Energie. Deswegen hast du dort an dieser Stelle, das nimmt man dann wahr, entweder wird der Hals eng oder das wird hier irgendwas eng. Also sprich, irgendwo im Körper ist dann eine Blockade da oder auch ein Energiestau. Und durch das ähm, Zulassen vor allem ähm, entsteht entsteht das, dass der Schlauch nicht mehr geknickt ist. Das heißt, die Energie kann wieder fließen. Und ähm, da kann man weinen oder was auch immer. Ähm, wichtig ist, dass man das zulässt und nicht wegdrückt. Je mehr man wegdrückt, desto mehr, desto stärker wird es. Und das ist so ähm, auch, warum Menschen dann viel Alkohol trinken, warum Menschen anfangen, äh, wahnsinnig viel Extremsport zu machen, ähm, warum Menschen anfangen, äh, Dinge extrem zu machen. Das sind ja alles Dinge, die äh, man macht, um gewisse Dinge zu kompensieren, weil man nicht hinschauen möchte. Also häufig glaube ich das mal. Ähm, und da kann ich nur ermutigen, da hinzuschauen und einfach das zuzulassen. Vor allem, wenn man dann weiß, dann vielleicht auch sich Hilfe zu suchen. Ähm, und ähm, klar, Emotion ist halt einfach so, wenn du dann Dinge, wenn du dein Leben verändern möchtest und wenn du Dinge neu in dein Leben ziehen möchtest, weiß ich, dass halt die Emotion und im Moment sein der Schlüssel ist, um neue Dinge zu kreieren. Habe ich aber auch lange nicht gekannt. Aber ich kann mir heute Dinge manifestieren, also wünschen, die dann auch in mein Leben kommen. Und dann ist das Leben einfach. Da muss ich gar nicht mehr so viel tun. Und das ist das, was ich heute auch Menschen zeige. durch mein eigenes Business, weil Good Vibes gibt es seit einem Jahr. Und ähm, da fragen mich viele Menschen, naja, wie hast du das gemacht? Und ich kann nur sagen, es ist mein größter Wunsch, aber vor allem fühle ich das schon, was passiert. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Wir haben auch einen Song komponiert jetzt mit mit Musikern zum Beispiel. Den könnt ihr auch... Äh, finden auf Spotify, der kommt ab 19.10. raus oder Apple iTunes, der heißt Good Vibes, Feel Your Heart, ähm, wo viele Musiker auch gesprochen haben.
1: Das ergänzen wir dann in die Show ja. Wenn genau. der schon veröffentlicht ist, dann können ja. die den ab 19.10. Äh, streamen. Genau. Ja, perfekt. Zum Abschluss noch, äh, wie können die Leute mehr über dich und deine Arbeit herausfinden?
0: Indem sie gute Stimmung im, im Internet suchen. <lacht> einfach gut minus -vi vibes.city ähm, oder auf Facebook oder Instagram good vibes und dann äh, München, äh, nicht nur weil München, aber wir haben halt München angefangen, aber ähm, da findet ihr auch andere Events äh, oder könnt uns folgen, ansonsten einfach auf gut minus vibes.city
1: cool dann äh, danke ich dir sehr herzlich aus dem Herzen, Timo. <lacht> danke dir, Niklas, auch für das coole Interview. Hat mir extrem äh, viel Spaß gemacht und äh, ja einfach mal eine ganz andere Perspektive, als man äh, häufig hört. Und äh, ja, ich denke mal, dass wir eventuell noch häufiger von dir werden. werden. Vielen Dank. Bestimmt. Danke dir vielmals. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran, get shit done.